0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira às 7 horas da manhã temos um encontro marcado simultaneamente no Instagram, Facebook e YouTube, e esse áudio dessa gravação dessa live, ela vai diretamente pro Spotify. Então, para quem quer baixar conteúdo sobre a origem emocional dos sintomas, poder ouvir offline numa caminhada, numa viagem, quando você quiser realmente adquirir conhecimento e às vezes não tem internet ali para você poder assistir mesmo uma live, você pode baixar o áudio no Spotify e ouvir as informações da origem emocional dos sintomas. Hoje Especificamente a gente vai falar sobre a faringe, né? Quais poderiam ser os conflitos por detrás do contexto da faringe que acabam levando aquela sensação de dor, desconforto na garganta. né? Aquele desconforto que muitas pessoas acabam tendo e ultimamente não tem sido muito difícil de acontecer com diferentes pessoas. Essa dor de garganta, dificuldade de engolir às vezes o alimento, uma tosse para algumas pessoas, aquele incômodo nessa região. Mas o que, que tem a ver essa faringe com uma situação emocional? Vamos falar sobre isso nessa live de hoje. Então, quando nós encontramos nos né, estudos de diferentes autores sobre as leis biológicas, sobre a origem emocional dos sintomas, existem algumas vertentes de pensamento com relação à laringe e à faringe. Né? Na faringe, especificamente, existem dois tecidos principais que estão relacionados às alterações de faringe. Tanto um tecido derivado do endoderma e um tecido derivado do ectoderma Sabia disso? Sabia que existem dois tecidos ali que ativam a faringe? Por mais que essas situações né, de conflitos sejam bem parecidas Eles podem desencadear alguns sintomazinhos diferentes E uns detalhes com relação ao conflito Que podem ser diferenciados de um conflito de endoderma e o conflito de ectoderma. Mas geralmente muitos autores acabam colocando tudo no mesmo bolo, né? Uma mesma informação. Por quê? Porque o contexto no fundo, como o tecido é muito próximo, a representação do sintoma, ele é parecido pelo padrão conflitivo. Então nós vamos ter um padrão de conflito muito próximo entre... o tecido endodérmico e o tecido ectodérmico e por isso que às vezes eles colocam no mesmo bolo né, de informações sobre essa alteração, então esses pacientes que chegam ali com dores de garganta recorrentes com às vezes uma faringite recorrente, com uma dificuldade de engolir que é frequente geralmente eles vão estar num conflito que está repetindo várias vezes, é um padrão recorrente na vida deles, ou seja, esse estresse ele é vivido de vários momentos Seja profissionalmente Seja na família Seja no ambiente, às vezes social Ou com vizinhos né, Algumas situações que acabam acontecendo Que acabam não sendo agradáveis Para essa pessoa Quando nós falamos do tecido endodérmico né, Esse tecido endodérmico Ele é uma camada um pouco mais profunda Da garganta né, Da faringe Essa camada um pouco mais profunda Ela tem é um contexto endodérmico Ou seja, ele é chamado de submucosa da faringe Submucosa porque ele vem abaixo da mucosa A mucosa, sempre esse revestimento mais superficial Ele é ectodérmico Então ele tem a ver com o um princípio que alguns autores colocam Como se fosse o um conflito de epidérmico É um conflito de separação Então esse conflito superficial Ele envolve um conflito parecido com o contexto de separação, mas vinculado à região de faringe. A faringe ela pode ter uma região mais nasofaringe, né, que é uma região mais é, voltada no final aqui da região nasal, pode ser uma, é, uma oral, né, uma faringe mais oral, mais próxima à boca, e uma faringe mais baixa, né, que chega próximo à laringe. Então essa faringe ela pode captar tanto cheiros, tanto o ar, né, pela nasofaringe, ou captando pela boca mesmo o ar. Então ele vai passar o oxigênio, vai passar o ar, mas também passar o alimento. Então são duas vertentes de possibilidades conflitivas. É aquilo que eu sinto de cheiro, mas é aquilo que eu sinto também de alimento, que acaba entrando como a informação conflitiva. Então, se a gente pensa assim que tanto o alimento quanto o cheiro ele pode representar um um possível alteração com relação à faringe no contexto real né? quando realmente nós olhamos para o conflito de maneira real nós estamos pensando em conflitos vinculados a cheiros ou com sabores né? com algo que eu engulo de alimento e o Hammer ele coloca no livro dele assim ó, faringe né? temos um conflito de não ser capaz de pegar o bocado ou cuspir o bocado então esse contexto mais arcaico é um contexto mais de sobrevivência, para que eu possa sobreviver eu preciso pegar um bocado de comida, eu preciso pegar um bocado de ar para que eu possa manter minha sobrevivência, então esse tecido endodérmico é um tecido mais arcaico na evolução das espécies e ele vai trazer um contexto mais arcaico de sobrevivência, então o que é mais arcaico de sobrevivência? que o primeiro princípio para que eu possa sobreviver é me alimentar, é captar oxigênio. Porque se eu não capto oxigênio, se eu não pego o alimento, eu vou morrer de fome ou eu vou morrer de falta de ar. Então eu preciso captar oxigênio, eu preciso captar o alimento para que eu possa sobreviver. Mas para que eu possa sobreviver, eu também preciso eliminar os cheiros ruins, né? então eu não posso inalar algo tóxico porque se eu inalo algo tóxico também eu vou ter um risco à minha sobrevivência ou se eu como algo tóxico também vou ter um risco à minha sobrevivência então por isso que a faringe ela traz esse princípio de que nós temos que captar o alimento captar o cheiro ou o ar para que eu possa sobreviver ou eu preciso eliminar um cheiro que possa ser um risco à minha saúde Ou eliminar algo de alimento que possa ser um risco à minha saúde Tá dando para entender essa relação? Né? Então ali na farídica eu vou ter essa captação de informações Se esse bocado de ar ou esse bocado de alimento é bom ou é ruim né? Ele é interessante para minha sobrevivência ou ele não é bom para minha sobrevivência Ficou claro esse detalhe? Me dá um feedback, um coraçãozinho, algum... Uma curtida ou fala aí sim, né? Para quem você, quem está no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Então, dessa forma, se nós temos esse processo de que eu tenho que identificar se é bom ou ruim aquele alimento, aquele odor, ou aquele cheiro, aquele ar que vem do meio externo, o conflito emocional ele também pode estar tá relacionado a essa interpretação. Então, imagine assim. Se a nasofaringe, ou seja, que eu tenho que captar no nariz o oxigênio, o cheiro para pegar para mim, para captar aquela informação e esse captar desse cheiro me dá segurança e sobrevivência, nós podemos pensar que uma criança, por exemplo, que não está captando um cheiro que para ela é vital para a sobrevivência, ela está em perigo de vida, ela está em perigo perante a situação. Mas o que, que poderia ser esse cheiro? Pode ser simplesmente quando a criança é pequena o cheiro da mãe. Não sei se vocês já viram algumas crianças que às vezes só conseguem dormir quando estão com uma naninha com o cheiro da mãe ou com uma roupa da mãe. Então aquela criança ficou com o pai e essa criança que ficou com o pai naquela noite porque a mãe precisou estudar porque a mãe precisou fazer uma, algo de trabalho, que a mãe precisou é, viajar por algum motivo quando ela sente o cheiro numa blusa da mãe, ela relaxa e consegue dormir. Então a nasofaringe, ela vai captar esse cheiro que me dá segurança e proteção para a minha sobrevivência. Então se eu me afasto, eu não consigo pegar esse cheiro da mãe, esse cheiro que me remete à proteção, esse cheiro que me remete à segurança, à sobrevivência... Eu estou com essa frustração de não conseguir pegar esse cheiro que me gera a vitalidade, a vida. E aí eu entro no conflito quando eu não consigo captar esse cheiro que me é importante, que é, me é fundamental. Então a nasofaringe, na fase ativa de estresse, ela começa a entrar em proliferação. Porque eu acabo aumentando a proliferação desse tecido para eu tentar captar mais facilmente esse bocado de cheiro que me é tão fundamental. Né? Então nessa fase de estresse, na nasofaringe vai ter uma proliferação. E aí pode surgir pólipos, pode surgir uma adenoide ali na região, como essa fase conflitiva que não está bem resolvida nesse momento. Ou eu posso ter uma representação onde que eu não consigo mais pegar aquele cheiro que é uma lembrança do meu pai, o pai sempre quando chegava em casa ele tinha aquele perfume, ele tinha aquele cheiro que era peculiar a ele, a minha avó tinha aquele cheiro peculiar e aquela pessoa era de estima minha. E eu não consigo mais pegar esse bocado para mim. Eu não consigo trazer de volta para mim aquilo que me gera a minha sobrevivência, que é importante para mim, para o meu bem-estar. Então eu não consigo mais pegar aquele bocado e acabo entrando em um conflito de proliferação nessa nasofaringe. Mas quando tem a orofaringe, né, que nós temos a faringe um pouco mais bucal, né, nós temos mais a relação não tanto de nariz, de cheiro, né que eu quero pegar, mas de bocado de alimento então tem algo que eu quero pegar mas que eu não posso ter então eu quero pegar esse bocado de leite por exemplo voltando aquele exemplo da mãe né então se aquela criança é amamentada e ela tem uma situação onde ela não pode pegar mais o leite o bocado de alimento que gera a sobrevivência dela ela está num contexto de incapacidade em pegar isso para ela para que ela possa estar bem. Esse pegar o bocado de leite do alimento que me gera proteção e vida, se afastou porque a mãe voltou a trabalhar, a criança começou a ir para a creche, começou a ficar com a babá, e aí ela não consegue sugar mais, né? não consegue pegar mais o bocado de leite, aí pode entrar numa representação de alteração nessa faringe, que é a submucosa da faringe, que é uma derivação endodérmica. Então pode ter essa representação de alteração. Ah, o pigarro, Ivan, pessoas que têm um bolo na garganta, pode ter essa relação. É, e nós vamos colocar um pouquinho mais agora nesses exemplos que eu vou falar daqui pra frente. Então quando eu quero pegar esse bocado, eu quero pegar mais facilmente esse bocado. Então eu vou ter um aumento de salivação, para conseguir pegar aquele bocado e engolir de uma maneira melhor esse bolo de alimento então eu vou conseguir ter mais produção de líquido para que eu possa captar mais facilmente aquele bocado, aquele leite, aquele alimento. Né? Ou eu idealizo algo para mim, simbolicamente, eu quero captar, eu quero tornar meu, mas eu não consigo tornar meu aquele bocado que eu idealizo, que eu desejo, que pode ser um apartamento, que pode ser um trabalho, que pode ser, às vezes, uma pessoa que eu idealizo, que pode ser importante para mim, que eu quero pegar, mas eu não estou conseguindo nesse determinado momento mas eu posso ter também um contexto de alteração quando nós falamos do processo de que é, eu posso querer pegar o um bocado, mas eu posso querer eliminar, né? eu quero cuspir aquilo, então, eu posso ter uma representação onde um cheiro me é incômodo demais ou me é poluente demais ou me causa incômodo aquele cheiro tão terrível. E essa nasofaringe, de novo, contexto endodérmico, né? Essa nasofaringe, eu não quero sentir esse cheiro mais. Eu não suporto mais esse cheiro, então eu quero eliminar esse cheiro de mim. Eu não quero mais estar ali onde que esse cheiro está incômodo. Então eu quero cuspir esse bocado. Eu quero tirar do meu nariz esse cheiro. E aí pode ser tanto no contexto de um cheiro real, né? Então, por exemplo... É, vamos pensar que uma pessoa habita num lugar onde tem muito cheiro, né? uma fábrica de ração onde que fica um cheiro muito ruim naquela cidade e eu quero eliminar, eu quero cumprir esse cheiro que me é incômodo então eu posso ter uma produção de alterações na nasofaringe e aí essa pessoa ela pode ter um nariz trancado sabe aquele nariz trancado? não tem coriza, não tem coceira mas ele tranca o nariz como se fosse uma alternativa para eu não ter mais a possibilidade de entrar aquele cheiro. Então é como se eu fechasse o nariz e eu não consigo mais captar aquele cheiro, não entra mais ar, como se fosse uma solução para eu não conseguir mais sentir aquele cheiro. Porque eu quero eliminar aquele cheiro de mim, eu não quero sentir aquele cheiro e é incômodo. Então eu vou trancar, então eu vou ter uma proliferação a ponto de trancar o nariz para eu não sentir esse cheiro. E essa produção é de fase ativa de estresse. Então eu prolifero como uma maneira de cuspir aquele cheiro ou não entrar mais aquele, aquele cheiro não invadir mais a, a dentro de mim. Então eu posso ter um cheiro incômodo com relação ao ambiente, né? Onde é que eu vivo, a cidade, onde é que eu moro, uma poluição que está sendo vivida ali naquele momento. Mas também eu posso ter uma relação com o cheiro que eu quero eliminar. Por exemplo, onde uma menina ou um menino, lá na infância, sente que o pai chega com um cheiro de perfume floral. Chega com o um perfume de outra mulher. E aí é como se eu quisesse cuspir, eu quero eliminar aquele cheiro que me é um problema. É vital para minha sobrevivência que meu pai não esteja com uma amante... Porque aí eu vou perder o pai e vai ter um conflito em família. Então esse cheiro eu tenho que eliminar. Eu não quero sentir, eu tenho que cuspir dali. Eu tenho que eliminar dali. E aí esse cheiro eu quero trancar para não sentir mais, porque ele me representa um perigo vital. Um perigo para a sobrevivência de uma certa forma. E aí eu posso ter essa alteração de proliferação tecidual a ponto de trancar o nariz como uma ferramenta de não sentir mais aquele cheiro que pode ser perigoso, porque o pai um dia chegou com aquele cheiro e a mãe brigou com ele, teve um transtorno, teve alguma situação. E aí na vida adulta dessa, desse menino ou dessa menina, quando sente o cheiro floral de novo, o nariz tranca, como se fosse uma reativação ou uma releitura, um trilho do conflito, né? que a gente fala, é algo que relembra no subconsciente aquela vivência do passado e aquele cheiro faz com que o nariz... Tranque. e aí traz essa referência desse cheiro que eu quero eliminar, eu quero cuspir, né? jogar para fora, eu não quero sentir, e aí entra essa fragilidade, e a boca também na é da mesma forma, a faringe, a né? orofaringe, que é a faringe que fica atrás da parte bucal, ela tem essa relação também de querer cuspir, de cuspir um alimento, eu me colocam uma comida forçada me colocam um medicamento forçado na boca e eu quero cuspir, mas eu não posso cuspir, eu não posso eliminar, porque fecham minha boca <risos> e não deixam, ou me colocam algo na boca, por exemplo claro que isso pode ser momentâneo né? me colocam um, um, a massinha para moldar o aparelho bucal então é algo que é colocado lá na goela né lá, e isso pode ser incômodo. Então, eu quero eliminar aquilo que me é colocado na boca. Então, posso ter uma alteração na submucosa bucal, mas também, talvez, na orofaringe. Lá atrás, nessa submucosa da orofaringe. E aí, eu quero eliminar aquilo que me é colocado. Claro que essa parte é momentânea, mas se eu fico reativando essa situação constantemente, eu tenho uma situação onde que... Se me colocam algo todo dia, goela abaixo, me forçam a colocar algo que é ruim, que eu não gosto, que é, por exemplo, uma pasta de dente que é de um sabor horrível, me forçam a comer algo que eu acho insuportável, que eu não quero cuspir, mas eu não posso e não vou apanhar, e aí eu não consigo, eu posso produzir uma alteração na, na orofaringe. Só que a inflamação na orofaringe ela vai acontecer na fase pós-estresse quando enfim eu não preciso comer aquilo, quando enfim eu pude cuspir aquilo e dizer não para aquela substância e aí eu posso promover uma inflamação e não quando eu estou vivendo a fase ativa de estresse mas se nós temos esse contexto de pegar o bocado e cuspir o bocado nesse contexto endodérmico quando eu posso ter algo imaginário ou simbólico nesse sentido, também pode ativar essa orofaringe. Como, por exemplo, o contexto de terem que quererem me botar goela abaixo uma situação. Eu que, querem me botar goela abaixo uma situação onde eu tive que aceitar algo que eu não queria e eu não pude cuspir. Por que eu não pude cuspir? Porque eu não posso falar o que eu penso, porque senão as pessoas podem me atacar. Eu não posso falar o que eu penso, senão meu chefe vai me demitir. Eu não posso falar, né, confrontar, cuspir as palavras, né, eliminar aquelas palavras da minha boca, porque eu posso magoar as pessoas. Então é como se eu sou forçado a engolir, eu tenho que engolir, eu tenho que engolir, mas não era o que eu queria. Não era o que eu ansiava, não era o que eu desejava. Então eu tenho que engolir sem poder cuspir as palavras, as atitudes, as situações do dia a dia e aí eu vou gerando um processo de alteração na orofaringe que vem com o passar do tempo a provocar uma inflamação, uma faringite. Tá, tá ficando claro para você? Está dando para entender? Me conta aí. E quando nós temos uma nasofaringe nesse sentido, nós podemos também ter uma situação onde uma mulher tem um marido alcoólatra, um homem tem uma mulher que fuma. Então esse cheiro eu quero, eu não quero sentir mais esse cheiro. E aí esse cheiro pode ser incômodo. Então eu vou ter uma nasofaringe entrando em disfunção recorrentes vezes e acabo querendo eliminar aquele cheiro de perto de mim, querendo me afastar daquele cheiro de uma certa forma. É, e aí pode entrar essa alteração isso pode causar a intolerância à lactose? não, a intolerância à lactose vai ter um processo mais vinculado à parte de duodeno ou intestino delgado, então se nós temos uma identificação lá no intestino delgado e duodeno daí sim vai ter uma representação de não produção das enzimas que vão degradar essa, essa proteína, então nós temos que ter um conflito de intestino delgado e ou de é, é, de intestino delgado ou duodeno só que pode haver uma combinação de intestino delgado associado à faringe, pode né? pode ter uma combinação desse conflito mas a princípio sempre tem que ter o conflito de duodeno ou de intestino delgado fragilizado ao mesmo tempo para daí ter essa não identificação daquela substância pode ficar o nariz trancado por separação e contato contínuo depois eu vou falar sobre isso e a febre, qual o significado? A febre é sempre o um sinal de fase pós-estresse, principalmente, os autores falam de tecidos de endodermo. Então, quando há uma proliferação ali, né? Então, vai ter uma proliferação em fase ativa de estresse no tecido de submucosa faríngea. E quando há uma fase pós-estresse, vai haver uma situação, quando eu resolvi, de né, degradação desse tecido, vai ter uma caseificação, micro-organismos vão estar naquele momento para degradar aquele tecido e eliminar aquele tecido em excesso que foi produzido na fase ativa de estresse e nesse momento surge a necessidade às vezes de ter essa relação de febre como uma forma de auxiliar o processo de reestruturação do tecido então, a febre vai ser um processo de resolução do conflito que foi vivido, então por isso que uma pessoa que passa, por exemplo, no trabalho, uma situação de duas semanas tendo que engolir sapo, botar água lá abaixo, sem poder falar o que gostaria, sem poder se defender de algumas situações, sem poder confrontar aquelas atitudes de algumas pessoas, depois que resolve, enfim, pode falar, enfim, pode contra-argumentar, enfim, pode cuspir, né? Falar aquilo que não podia Ela entra em um processo de dor de garganta Ela entra em um processo de gripal, por exemplo Após essas duas semanas Porque a fase de resolução, enfim Eu pude relaxar Ou entrei em férias, eu pude relaxar Entrando no fim de semana E aí eu tenho febre e dor de garganta E aí claro que não quer dizer que eu tenho dor de garganta Que eu não posso ter uma alteração em um nariz com coriza ao mesmo tempo Em uma dor de cabeça ao mesmo tempo Tudo vai depender da percepção que a pessoa viveu Nós, Aqui geralmente a gente fala órgão por órgão Mas no curso de origem a gente fala todos os órgãos E depois tenta lá nas aulas extras é, Agrupar os órgãos né? Mostrar que não é porque tem pulga que não pode ter piolho né? Não é porque tem dor de garganta Que não pode ter dor de cabeça, que não pode ter dor no nariz Ou em coceira no nariz Ou alergia nos olhos, por exemplo, ao mesmo tempo e essa combinação de sintomas tem a ver com a história do que o paciente viveu. Então se ele teve um conflito de algo não me cheira bem, com ter que engolir uma situação sem poder provar que eu sou intelectualmente capaz ou que a minha versão da história é a correta, eu vou ter rinite, dor de garganta e dor de cabeça quando eu resolvo o conflito. Então tudo vai depender da percepção. Se eu só tive uma dificuldade de engolir, eu só vou ter dor de garganta. Então por isso que cada pessoa que tenha dor de garganta tem um sintoma diferente baseado na situação emocional que viveu ah, então se alguém perde o olfato após covid por medo, não, daí não tem a ver com essa submucosa que eu tô falando aqui, eu vou entrar depois no contexto relacionado à parte ectodérmica que daí pode ter essa relação de, de, de diminuição da, do cheiro ou diminuição do gosto tá? então a parte sensorial é uma derivação ectodérmica e não endodérmica a parte endodérmica tem um contexto de sobrevivência. Então o que é importante para minha sobrevivência? Sentir o um cheiro ou, é, ou sentir um gosto não é importante para a minha sobrevivência. O que é importante para a minha sobrevivência é não engolir aquilo que é um veneno ou não sentir um cheiro que é tóxico para mim. Isso é importante para a minha sobrevivência. E aí o que, que eu posso fazer para tentar evitar sentir esse cheiro ou engolir? Esse, esse alimento que pode ser tóxico para mim é trancar o nariz. Mas o trancar não de, não sentir o cheiro, mas trancar de fechar. Então eu tenho uma proliferação tecidual a ponto de fechar o nariz. Ou tem uma dificuldade em engolir o alimento, porque se eu engulo é perigoso para mim. Então eu deixo de engolir. Sabe aquelas pessoas que não conseguem engolir medicamentos? Né? O medicamento está ali, é grandinho, e eu não consigo engolir, porque no inconsciente, no subconsciente, existe uma informação que engolir é perigoso. Seja engolir algo emocional, uma vivência, um incômodo, uma situação de estresse, porque eu tenho que engolir, mas eu não aceito engolir aquela situação profissional, mas eu tenho que aceitar, porque se eu perco esse trabalho, eu tenho um risco à minha sobrevivência, porque eu paro de ganhar dinheiro, paro de ter o alimento e é perigoso para mim. Então. Engolir esse bocado, mas que eu não concorde, é risco para a minha sobrevivência, de uma certa forma para o subconsciente. E aí vai ativar essa região de submucosa faríngea. Ou sentir esse cheiro do marido traindo, né, com o cheiro floral de outra mulher, é um risco à minha sobrevivência porque eu posso perder ele e aí... Como eu vou me virar sozinha? Por exemplo, lá, principalmente lá atrás, as mulheres que não tinham a sua própria renda, que dependiam do parceiro. Então, é um risco a sobrevivência nesse transgeracional ter essa situação e aí é passado para o descendente e aí tem essa fragilidade mais de sobrevivência. Deu para entender essa diferença de sobrevivência? Tá? Então, existe essa necessidade de entendimento. Coceira momentânea na garganta, ouvido, que era eliminar? Não. Não. A coceira também é um tecido ectodérmico. Uma coceira é epiderme, né? É um contexto mais na região sensorial. Então a coceira é ectodérmica e não endodérmica, tá? Então essa, é importante entender essas diferenciações porque existe um padrãozinho de diferença entre a faringe que é endodérmica e a faringe que é ectodérmica, que vai trazer sintomas diferentes. Inflamação no ouvido tem a ver com isso? Não tem um conflito de ouvido, né? Então, se tem alteração na garganta, é alteração na garganta. Se tem alteração no ouvido, é um conflito de ouvido. Né? De novo, como eu falei anteriormente, não é porque tem pulga que não pode ter piolho. Né? É, o, não é porque tem pulga que não pode ter piolho, significa que eu posso ter ouvido uma informação que eu tive que engolir. Então, eu vou ter uma informação auditiva que eu tive que engolir. Agora, se a informação foi visual, eu posso ter uma informação visual que eu tive que aceitar. E aí não ativar o ouvido Então cada pessoa tem informações diferentes Baseado no conflito que ela está vivendo Dentro do curso de eu explico um pouco mais A fundo esse contexto A adenoide muito aumentada pode voltar ao normal Quando o conflito é, não é mais percebido é, Depende da intensidade da massa do conflito que a pessoa viveu Quanto mais tempo a pessoa permanece no conflito Maior a alteração Dentro da minha boca, na bochecha junto muito massa e é, passo o dedo e tiro uma pelinha branca tipo uma nata. É, mas daí é, isso é um contexto mais relacionado não à faringe. A faringe é mais interna, né? não é na bochecha. Na bochecha também existe uma submucosa bucal, o conflito é meio que parecido com esse que eu tô falando agora, né? e quando é criança, como avaliar? tem que ver o que é o conflito dessa criança se é uma criança que está vivendo essa situação de dor na garganta tem que ver o que na vida dela ela está tendo que engolir as imposições dos pais, as imposições na escola ela tem que aceitar contra a vontade comer um alimento ou tomar alguma coisa que não é agradável para ela, que ela está tendo que se submeter, ela abaixo a alterações de voz dos pais, imposições dos pais, imposição das, das professoras que querem forçar goela abaixo uma situação, e aí eu tenho que engolir, sendo que eu não posso responder. E aí simplesmente às vezes a criança não entende o porquê que as pessoas estão brigando com ela, que que as pessoas estão impondo algo a ela, porque não dão ouvidos a ela. Né? Então o que, que acontece muitas vezes? Os pais simplesmente impõem alguma coisa Sem ouvir a necessidade da criança Às vezes eles não param para prestar atenção a O que, que você quis dizer? Qual que é a tua necessidade? O que, que você está pensando sobre isso? E a criança ela não pode expressar a necessidade dela Ela não pode cuspir, né? eliminar ou falar o que ela gostaria de falar Ela simplesmente tem que aceitar Porque o pai e a mãe que mandam aqui eu fiquei quietinho aí, não fale nada. Né? E aí não tem esse acolhimento, essa expressão que às vezes a criança entende como uma injustiça. Porque às vezes a culpa não foi minha e eu estou levando a bronca. Eu nem entendi porque que brigaram comigo e eu estou levando a bronca. E aí quando não tem esse entendimento, esse diálogo, não é resolvido o processo. E aí quando as coisas melhoram, acontece a dor de garganta. E não é muito difícil acontecer numa vida... Onde está sendo corrido tudo, os pais têm que acelerar, a vida tem que ser adrenada, né? tem que correr aqui, correr ali, não tem muito tempo para a criança, a criança não consegue mais pegar o pai e a mãe para ela, não consegue pegar mais um bocado junto com ela, a alimentação acontece uh, mais em brigas do que às vezes no momento tranquilo de acolhimento, de conversa, de diálogo é aceleração. Vamos, como, 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 ir para aula, vai acelera aí, engole isso daí para nós podermos ir para a aula porque estamos atrasados. Então não tem mais aquele momento de calmaria e aquela criança às vezes é forçada a algumas coisas ou ela não aceita, mas é botada ou ela baixa alguns alimentos ou aquele ambiente não é à vontade completamente causando essas alterações. Nesse conflito que vai surgir os pólipos nasais, sim, foi o que eu falei anteriormente, né? Então uma criança de dois anos fica gripada, já tomou antibiótico e vários xaropes e não resolveu. Isso seria emocional da mãe? Não, pode ser da criança que ela está continuamente vivendo essa situação. Tá? Porque se os pais continuam gritando, brigando e impondo por causa de estresse deles, né? ou na, na escola a criança continua tendo que botar a gola abaixo situações constantemente de outras crianças que cutucam, que mordem, que brigam, que empurram ela e ela não aceita ela pode estar continuamente vivendo uma situação. Então, eu, eu falo sempre para os alunos, não deixem de olhar para a situação que a criança possa estar vivendo. Tá? Se a criança está vivendo, ela está numa situação conflitiva e precisa ser acolhida, acalentada dessa situação. Se a criança não é ouvida, ela não sai do conflito. Então, ela pode continuamente ficar vivendo situações onde é que ela tem que aceitar que ela não concorda. Que ela tem que aceitar situações em casa que ela não concorda, que ela tem que aceitar situações no colégio que ela não gosta. E aí se os pais não acolhem para ouvir essa criança e saber o que é o incômodo que ela está vivendo, ela vai continuamente permanecendo no estresse. E ela vai continuamente permanecer nas inflamações, talvez na faringe. Então dores de garganta recorrente, alterações ali é, de trancar o nariz lá na nasofaringe continuamente. Então ela vai continuamente entrar em frustração enquanto não é acolhida, né? Quando, como acontece né? ah, é, no colégio, é, as outras crianças ficam me incomodando, mas a criança não pode falar em casa porque qualquer coisa que ela fala ela está errada. Então ela, nem, ela tem até vergonha de falar, ou tem até medo de falar com os pais porque ela não se sente acolhida. E aí quando a criança se sente acolhida que ela pode falar, ela pode expressar e saber que os pais vão cuidar né, dela, ou que vão falar com a professora, que vão dar um suporte porque a criança às vezes ela não consegue expressar, né, falar, porque em algum momento que falou foi recriminada em algum momento que falou recebeu um problema, uma frustração, um incômodo ou não ficaram do lado dela então, às vezes, ou ela não quer magoar os pais, porque ela já está vendo a mãe sofrendo... Ela já está vendo a mãe, às vezes, debilitada... Ou o pai frustrado por, pela morte do vô... E aí eles estão fragilizados já... E aquela criança não quer dar mais problemas para os pais... E aí ela sofre calada com alguma situação... Então os pais têm que assumir o papel de adultos da casa... E mostrar para aquela criança que está tudo bem... Que eles vão resolver os problemas... Que ela, essa criança pode se sentir segura com esses pais... Porque, a partir do momento que os pais assumem esse papel, a criança se sente confortável em desabafar para sentir que ali tem um acolhimento, que ela pode expressar as dificuldades dela. Faz sentido para vocês? Ah, essas crianças podem se tornar mitomaníacas nessa fase? Não, porque nós não estamos falando de conflito territorial, nós estamos falando de conflito endodérmico né? conflito endodérmico aqui. Quando nós estamos falando de mitomania, tem que ter um conflito relacionado a reto do intestino e um conflito relacionado a brônquios. Então, se não tem esse conflito, não tem mitomania. Né? É, precisamos ter clareza da, do conflito que ela está vivendo. Tá? E aí entra numa alteração. Ah... Quando a criança sangra o nariz, tem geralmente um outro conflito que está relacionado a algo não mexer bem, né? E tem um, uma live que eu fiz só de sangramento nasal. Basta procurar lá no YouTube, sangramento nasal em Van Bonaldo, que tem essa live que eu explico melhor. Eu cresci tendo várias crises de faringite. Espero que tenha ajudado, Manuela, essas informações a, a, te, a entender um pouquinho mais esse princípio. Meu filho, apesar de ter 15 anos, está insatisfeito com a escola que necessita, necess, necessitamos trocar. Ele tem problemas de garganta e rinite o tempo inteiro. Sim, porque enquanto ele convive com essa situação de frustração, ele vai tender a ter as alterações de garganta continuamente, porque ele tem que aceitar ir para a escola continuamente. Ele tem que aceitar fazer é, essa vivência de situações com professores, com colegas e quantas crianças às vezes tem que ir num colégio que ela não gosta porque ela não se sente acolhida, porque tem bullying o tempo inteiro, porque tem situações e aí às vezes acontece dos pais falarem assim não, porque tu tem que aguentar, porque a vida é assim, você tem que se virar, mas não dão acolhimento para esse adolescente. Então eles entende que ele tem que ficar quieto. Ou em casa, se ele fala alguma coisa, tem sempre uma crítica. E aí é melhor ele estar tá lá trancado no quarto dele, porque se eu estou na sala e eu falo alguma coisa, eu estou sempre errado, não me dão apoio, então eu vou, vou lá com meus amigos no computador, eu vou lá fazer algo que me faça feliz. Porque eu não tenho esse acolhimento, talvez essa recepção. E, e, e o objetivo é sempre é tentar ouvir, entender o processo e mostrar que nós podemos te ajudar de alguma forma. Vamos fazer o possível, para te ajudar dentro do que é possível, claro, sempre ponderando o que é, às vezes, algo é, que é necessário realmente haver uma mudança, ou se aquele processo é possível ali, dialogando, mudar a percepção, ou trabalhar uma fragilidade, porque, às vezes, esse adolescente ou essa criança tem simplesmente uma fragilidade que deixa ela mais propensa a ter um sintoma. E aí, corrigindo essa fragilidade, ela já consegue lidar melhor com a situação de colégio, consegue lidar melhor com a situação no ambiente ali familiar e já ter uma normalidade. Porque sempre quando o ambiente ele é tóxico, o sintoma permanece. Se o ambiente é nocivo e problemático... O processo ele tende a continuar. Então o sintoma ele não para enquanto a pessoa continua vivendo na mesma percepção. Não adianta ir para um terapeuta trabalhar o conflito e se o ambiente continua sendo tóxico, continua vivendo a situação conflitiva. Ele vai reativar continuamente devem estimular a criança a expressar seus sentimentos, então, além do acolher, com certeza. Porque quando nós expressamos, nós saímos do isolamento, da frustração sozinho. Sentimos que temos acolhimento e pessoas que estão ali por nós. Né? Eu falei da submucosa, da faringe, nasofaringe, orofaringe, que está relacionado a esse contexto né, de pegar o bocado e cuspir o bocado. Mas nós temos uma faringe ectodérmica, que é a mucosa. Então, esse primeiro revestimento da faringe. Esse revestimento da mucosa da faringe, ela tem a ver com o conflito muitas vezes relacionado à separação, né? Então eu, vou, eu peguei aqui o livro é, do Bjorn que ele fala assim, ó, o conflito de faringe, né, nessa mucosa da faringe, conflito de separação, né? é como se eu quisesse me separar, né? é, E aí vocês vão ver que o é um conflito é muito similar da mucosa e da submucosa. É, uma mulher está sempre engolindo algo na empresa onde trabalha e nas férias entra em processo de cura e entra numa inflamação da mucosa da faringe. Ou seja, eu quero me separar. É Bjorn. Então, é as causas, as causas emocionais das doenças. Lá aqui no meu Instagram, para quem quiser. No meu Instagram, no www.bonaldo, tem um destaque, que é o destaque de livros. Né? Nesse destaque de livros, tem vários livros que eu coloquei ali como exemplos. Então, quem não está, quem está ouvindo o podcast lá no Spotify, quem está no YouTube, Facebook, vai no Instagram depois, www.bonaldo, nos destaques tem vários livros. Lá procura por As Causas Emocionais das Doenças, Bjorn, lá tem o um, um modelo do. Como que é a página, como que é o, o livro lá, para vocês verem melhor que aqui. Quem está no Spotify não vai conseguir ver imagem nenhuma, né? E aí ele coloca, então. É uma criança é proibida de comer guloseimas, mas tem de comer legumes. Então, aquela sensação de separação. Eu, tenho que, eu me separei daquilo que é meu. Então, eu tinha algo como meu e tiraram de mim. Eu tinha um pirulito na boca, me arrancaram aquele pirulito. Eu tinha algo idealizado, mas me tomaram de mim. Então, é uma separação com algo. Ou uma sensação de querer me separar de algo, querer me afastar de algo. Uh, uma estudante tem de estudar todos os dias matemática, caso contrário, não consegue acompanhar a aula. Não querer engolir a matéria, ele fala. Então, por exemplo, se eu tenho que ser forçada a fazer Kumon, fazer aula extra, mas eu não quero, eu não aceito, é botado ela abaixo. Ou na hora de estudar com aquela criança, é, o pai e a mãe é, estudo mais de forma agressiva. Vamos, como é que tu não sabe? Aquele negócio de, às vezes, tratar a criança como adulta. É, só porque eu, como adulto, sei aquela informação, só porque eu sei juntar as letras, não quer dizer que a criança aprendeu já. Então, às vezes, a gente traz um viés do conhecimento. O que é o viés do conhecimento? Eu já sei como é e acredito que a outra pessoa também já deveria saber. E aí, na hora de explicar, perante os estresses que eu estou vivendo no dia a dia, perante as outras situações, parece que eu estou perdendo tempo ali ensinando o meu filho ou minha filha, porque eu já tinha tantas outras coisas para fazer e eu acabo entrando nesse viés do conhecimento e já brigando porque eu já acredito que a outra cri a criança já deveria saber aquilo que eu já sei e aí eu acabo botando o abaixo a matéria para aquela criança e aí esse viés do conhecimento faz com que a criança tem que botar lá abaixo aquela informação, aquela matéria, aquele estudo e não era exatamente o que ela gostava. Então eu entro recorrentemente numa informação, uma frustração, principalmente se ela está numa dificuldade, se ela está numa fase ruim na matéria. Então ela está botando lá abaixo porque aquela matéria traz uma informação ruim, seja porque a professora um dia brigou com ela a professora daquela matéria específica brigou com ela e isso foi frustrante... Porque tem um contexto transgeracional que a matemática é um problema... o português é um problema... Ou aquela matéria específica de línguas estrangeiras é um problema... E aí eu não consigo engolir aquela matéria... Eu não consigo engolir aquela informação... Ou simplesmente porque a atitude ou a forma com que aquele professor ou aquela professora dá aula... Me remete a alguém no meu passado que me forçava a baixa informação... Então eu não consigo engolir, eu não consigo aceitar, eu quero me separar daquela matéria, eu não consigo engolir, eu não aceito, eu quero me separar daquela informação que não é que é minha incômoda. E aí eu vou adentrando continuamente na frustração ali e trazendo esse incômodo nesse sintoma. Tá ficando claro? Tá dando pra entender? Então esse processo de me separar de uma informação, né, ou... Querer me separar de uma situação eu Não querer engolir Eu quero me separar disso Eu quero me afastar desse lugar Ou eu quero me afastar dessa palavra né? Porque às vezes eu tenho uma palavra Que eu queria falar, eu queria xingar aquela pessoa Eu queria expressar aquilo Eu queria tirar da ponta da minha língua Aquela palavra Falar aquilo que eu não posso falar Mas eu não posso Porque eu não posso falar isso para minha sogra, para o meu sogro Porque eu não posso falar isso para os meus filhos porque eu não posso falar isso para o meu esposo, para a minha esposa... Porque eu não posso expressar isso... Né? Então esse paciente... Às vezes ele está engasgado com algumas situações na vida dele... Que ele não pode se separar... Ele vai até aqui e volta... Sabe? Vai e volta porque eu posso magoar... Porque eu posso frustrar as pessoas... Então eu não posso me separar dessa palavra que eu quero dizer... Dessa questão que eu quero concluir... Porque isso pode levar a um problema... Aí num vínculo territorial... Né, aí num vínculo de frustração territorial com relação às pessoas ao meu redor. Então, antes eu falei que era um vínculo vital para minha sobrevivência. Então, é, cuspir aquele bocado de informação pode levar a um perigo vital à minha sobrevivência engolir aquilo pode ser um perigo vital para a minha sobrevivência agora ele pode gerar uma separação e aí quando nós falamos de separação, nós estamos pegando essa parte da epiderme né? essa parte sensorial, tanto é que essa parte da faringe ela está lá no homúnculo de Penfield lá na parte sensorial então se eu tenho esse conflito sensorial de separação eu vou trazer uma coceira na garganta, aquela pessoa Fica fazendo aquele barulho, né? De coçar a garganta, né? Porque ela tem uma sensação de separação. Ela querer se separar de um cheiro, se separar de algo que ela tem que engolir. Um alimento real, um cheiro real. Ou... Algo não cheira bem que eu quero me separar desse cheiro, algo que eu tenho que engolir que eu não quero engolir perante uma situação, então pode ser também no contexto mais simbólico, né? nesse sentido conflitivo que a pessoa possa estar vivendo. Então, são pequenos detalhezinhos, né? Mas que traduzem essa diferenciação do tecido endodérmico para o tecido ectodérmico. Tecido endodérmico vital para sobrevivência, tecido ectodérmico mais um contexto de território, separação, que acaba afetando essa parte. E esse contexto tranca o nariz, mas fica gotejando na parte de trás da nasofaringe. Então, o contexto de endodérmico, ele vai trancar o nariz. Tecido ectodérmico geralmente vai ter mais coriza porque na fase pós estresse vai ter na fase ativa de estresse vai ter uma necrose tecidual então não vai ter uma proliferação tecidual e na fase pós estresse vai ter uma proliferação de muco né, na fase pós estresse do ectodermo agora no parte endodérmica sim vai ter uma proliferação tecidual que pode trancar o nariz né essa pessoa não consegue puxar o, o ar de um lado ou de um outro ou dos dois lados e ao mesmo tempo pode ter esse gotejamento sim, tá? E pode ter simplesmente uma alteração na orofaringe que gera esse processo inflamatório, que gera tosse para essa pessoa. Então vai ter uma inflamação em algum momento. Ah, alguma dessas situações pode levar a pessoa a salivar em excesso? Né? Eu já falei anteriormente né, que esse processo na parte endodérmica faz com que eu queira... Se eu quero pegar o bocado, eu vou salivar a mais para engolir mais facilmente o bocado ou eu vou salivar a mais para cuspir aquele bocado. Então sim, pode ter essa alteração. E, e pode ter secreção nasal Se nós pegamos essa parte então relacionada a, orof a nasofaringe Aí pode ter essa relação Ou pode ter simplesmente um conflito de submucosa nasal Ou mucosa nasal Que pode gerar essa produção de secreção também né, Com relação a uma coriza ou o trancar do nariz, lembra que eu falei não é porque tem pulga que não pode ter piolho então como o conflito é muito próximo entre a é, parte da submucosa e da mucosa pode ter um junto com o outro então pode ter uma alteração de mucosa e submucosa alterando ao mesmo tempo quando é a diferença do conflito da mucosa da faringe e da urticária na região do pescoço, ainda não ficou claro não, daí eu estou falando da coceira interna né? então a pessoa está coçando lá na faringe é, se a pessoa está coçando lá dentro da faringe, né, então é uma coceira interna, não é aqui no pescoço. Tá? A coceira interna, né, nós estamos falando num contexto relacionado a um conflito de separação. Eu querer me separar de uma palavra, por exemplo, eu queria soltar aquela palavra e falar aquilo. Ou eu quero me separar de ter que engolir aquelas situações no meu dia a dia, eu não quero mais engolir aquelas coisas. Eu quero me afastar daquelas pessoas que me fazem engolir situações o tempo inteiro. Ah, eu não quero engolir mais Eu quero me separar dessa situação Então eu quero me afastar da situação Quando é no pescoço O conflito é no pescoço Então eu tenho uma separação com alguém que me Colocou a mão no pescoço Ou me separar com ah, uma criança que não gosta de gola alta Que fica... Ai, eu quero me separar desse contato com essa região. Ou que tenha uma representação de algo no pescoço que foi incômodo em algum momento. Né? Então, por exemplo, algum tra tratamento, às vezes, que ele possa ter tido que segurar a criança por aqui, por essa região. Ou ter tido algo que ficou encostado aqui, por exemplo, um tratamento dentário, onde né, a criança ficou segura sendo segura e com um contato nessa região de algo, por exemplo, um paninho, ou algo que eu queria tirar daquela região... É, ou uma situação mesmo, onde que te, foi segurada por essa região e eu queria me separar desse contato que me foi incômodo em algum determinado momento e aí eu tenho uma separação e aí eu vou ter coceiras aqui no pescoço, né? Então, o pescoço em si, ele tem que ter um contato nessa região. Agora, quando nós estamos falando de faringe, né? é, nós temos uma representação de alteração, né? É, nos artigos científicos, eles, não, eles observaram que o cordão umbilical não é um perigo à sobrevivência Por quê? Porque muitas crianças nascem de parto normal com três circulares de cordão e não tem problema né? E não viveram um risco à vida, não viveram uma alteração A única possibilidade é quando o cordão é curto Então ele é muito curto e essa circular ela é problemática se mostra nos artigos científicos que é a circular que roda o corpo... Às vezes é mais perigosa do que o pescoço. Porque a criança ela não está respirando pelo pescoço lá dentro da barriga da mãe. Ela não está respirando pelo, por nariz, pela boca. Porque está cheio de líquido. A respiração, o oxigênio, ele vem através do cordão umbilical. E como, se vocês verem vídeo no YouTube, o cordão umbilical ele é elástico. Por mais que entra nessa elasticidade... É, ainda continua passando o oxigênio e, e o sangue através do cordão para o feto. Então, em, tende, em teoria, o cordão umbilical não é o problema. Quando isso é? Né? Isso é um problema quando o cordão é curto ou quando está enrolado no corpo e daí no pescoço, porque daí tem muitas voltas e aí pode ter, às vezes, uma obstrução do cordão, né? mas não aqui, né? aqui não é o problema. Ou... Quando a criança passa por um risco à vida na hora do parto e o fato do cordão umbilical estar no pescoço, ele está num link sensorial. Então, tem algo no pescoço enquanto eu passo pelo risco à vida na hora do parto. E daí o cérebro vai entender o quê? Os cinco sentidos: a visão, a adição, o fato, o paladar e o tato. Então, o que, que estava me tocando na hora do parto? O cordão umbilical. Então, o cérebro vai entender que cordão umbilical representa uma, um algo sensorial um tato, né? um contato enquanto eu vivi o perigo, mas não necessariamente que o cordão foi que levou o perigo mas foi o parto abrupto uma situação de dificuldade em sair por uma dificuldade na, é, na dilatação né? do colo do útero, por ter tido algum risco, às vezes, de é, naquele momento de retirada Que aquela criança Às vezes foi retirada rápido demais E estava frio aquele ambiente Ou porque foi cortado o cordão umbilical rapidamente Não esperou se parar de pulsar o cordão umbilical Ou porque a criança é retirada por aqui né Então às vezes a forma com que é pego No pescoço para retirar ela de dentro do útero... como uma representação de enforcamento ali naquele momento... então como se o contato foi incômodo na hora de retirada... ali na hora do útero... Né? então poderia trazer essa representação... então sempre quando a gente vai voltar com o paciente... com a lembrança do conflito... e ele volta na hora do parto e vê... ah, tem o cordão umbilical enrolado no meu pescoço... o terapeuta tem que ter o discernimento de perguntar se... o cordão te está causando perigo... Ou há alguma coisa acontecendo E você só está sentindo o cordão umbilical ali Porque às vezes o cordão umbilical pode não ser o perigo Mas quando é retomado a memória Às vezes o terapeuta ele não pergunta mais né? Ah, eu tô com o cordão umbilical no pescoço e, não, e para por ali E já começa a deduzir que o perigo é o cordão E às vezes o perigo não é o cordão O perigo é a situação que está sendo vivida Enquanto o cordão umbilical está ali e aí, se a gente tem esse discernimento de perguntar Mas esse é o perigo ou tem outra coisa sendo perigo? Aí a pessoa começa a falar sobre a outra coisa que está sendo perigo E às vezes o cordão é só uma releitura, uma lembrança Daquilo que está lá na garganta, tá? No pescoço Tranca o nariz, respiração só é essencial Mas a garganta fica trancada Não entendi Trancar o nariz, respirar só é essencial ah, meu filho mais velho teve cinco circulares de pescoço e ficou curto demais, não deixando ele nascer aí sim, que daí o cordão umbilical quando ele fica curto e aí tem uma dificuldade porque a placenta segura e aí não tem o, não tem um comprimento suficiente para sair, né? Aí acaba entrando nessa alteração eu ah, acho que era isso Distocia distorcia da canal do parto na hora do nascimento, sim é, poderia ter o pescoço mais gordinho por isso pela sensação do cordão estar ali depende se se nós temos um conflito relacionado à hipoderme que poderia ter às vezes a produção de gordura como uma forma de proteção para aquele lugar poderia entrar às vezes numa disfunção e trazer alguma alteração ah... O fato da pessoa toda vez que usa colar, esse colar sempre quebra, tem a ver com isso? Não sei, às vezes pode ter a ver com uma representação para a pessoa que ter algo no pescoço pode ser incômodo e aí, é, às vezes, enroscar sem querer, ter alguma situação que acaba... Escapando o colar. Então, às vezes pode acontecer algumas coisas que são além, às vezes, da compreensão do contexto físico, né? Ou do contexto emocional, mas o corpo acaba achando as suas ferramentas para tentar romper aquilo que possa ter gravado como uma frustração. Espero que vocês tenham gostado dessa gravação do podcast, esse foi o um podcast Vá na Origem, falando sobre os conflitos de faringe, a, o contexto da mucosa e da submucosa nasal, ou submucosa da orofaringe, da nasofaringe ou da faringe baixa, que podem desencadear então essa dificuldade de engolir, essa dificuldade de trancar ali, não conseguir respirar, puxar o ar da forma que eu gostaria, as faringites recorrentes, que fazem com que, enquanto eu estou vivendo o um conflito, eu acabo repetindo o padrão e desencadeando a alteração para esse paciente. Quando a gente entende esse processo do que aconteceu, qual foi a percepção, qual foi a vivência, e podemos modificar o ambiente ou a vivência que o paciente teve no passado, é possível se libertar desses transtornos e parar de ter essas gripes recorrentes, essas alterações recorrentes e ter uma qualidade de vida cada vez melhor. Espero que vocês tenham gostado, quem quiser vai lá no podcast, vá na origem do Spotify, lá vai ter áudio para você ouvir sobre outras informações da origem emocional dos sintomas para você agregar mais e mais conhecimento e se você quiser vem com a gente para o curso Origem, se você é terapeuta, profissional da área da saúde, que lá dentro tem todo esse conteúdo passo a passo, cada informação, cada órgão, cada tecido, para você entender cada detalhezinho para poder ajudar o teu paciente a ter uma qualidade de vida melhor. Um grande abraço, eu vejo você numa próxima live ou no próximo momento que a gente se encontrar por aí. Tchau!